0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. In hoekjes stoppen, doe jij dat ook graag? Is het voor jou makkelijker als je iets meteen kan thuiswijzen? Nu, toen A, a Shadow of Pale in de hitlijsten opdook, hadden onder meer radiomakers en muziekkritici het even moeilijk om dat muziekje te duiden en te benoemen. Voor sommigen was het progressieve rock, voor anderen psychedelische rock en nog anderen noemden het barok rock. Ik ga proberen het de komende minuten zorgvuldig uit de doeken te doen. A, a Shadow of Pale was de eerste single van de Engelse band Progol Harum opgericht door zanger-pianist Gary Brooker, samen met, dan moet ik een paar namen noemen, gitarist Ray Royer, organist Matthew Fisher, bassist Dave Knights, drummer Bobby Harrison en de man die er op het laatst bij kwam, Keith Reed, auteur van de tekst. Op zekere nacht was Keith te gast tijdens een feestje op de flat van Guy Stevens. Guy was een bekende DJ en tevens producer. Rond een uur of vijf in de ochtend stelt Guy aan Keith voor hem naar huis te rijden. En terwijl hij dat vraagt, kijkt hij naar zijn vrouw Diane die in de deuropening staat. Ze ziet er wat afgemat en bleek uit, waarop Guy tegen haar zegt My God, you've just turned a wilde shade of pale. Die titel bleef in Keith's hoofd hangen. De titel was er dus eerst. De rest van het verhaal is eigenlijk een gedicht dat Keith in een soort Shakespeareaanse stijl schreef. Geen nowadays English dus. Hij begreep achteraf niet goed waarom de mensen zijn tekst zo moeilijk vonden. Het is gewoon een verhaal verteld vanuit het oogpunt van een man. Een man die zich wat moed indringt alvorens een vrouw te versieren. We skip the last fandango is eigenlijk zeggen waarop staat hè, wat er gebeurde. Turned cartwheels across the floor leek Keith ook makkelijk om te begrijpen. Het was wel uniek voor die tijd om in een popliedje zo'n hoogstaande lyriek te hanteren. Beweren dat Keith wat bij de Britse schrijver Geoffrey Chaucer heeft gehad, is volgens hem volslagen nonsens. Hij ziet totaal geen gelijkenis met Chaucer's Canterbury Tales. Overigens, hij kende die man niet eens. Klaus Johansen, schrijver van het boek... Procol Harum Beyond the Pijl beweert dat de tekst staat voor een ontmoeting tussen een man en een vrouw die, na wat heen en weer gepraat en afspraakjes maken, eindigt met een partijtje seks. De tekst straalt nog dan zoveel piet uit, overigens gedragen, niet te vergeten, door de hemelse muziek van Gary Broeke, dat het haast een vast onderdeel zou kunnen worden van een huwelijksviering, in plaats van die stereotype en o zo vertrouwde bruiloftsmars van Felix Mendelssohn Bartholdi. Trouwens tijdens het huwelijk van Gary Brooker speelde Matthew Fisher A Wider Shade of Pale op het kerkkorgel. Het wat pompeuze karakter van die compositie is voor een groot deel te wijten aan de muziek van Gary Brooker. Hij was het die met Air on a G-String en Sleepers Awake van Johann Sebastian Bach aan de samenstelling van de melodie begon. Er is ook het verhaal dat Gary tijdens het componeren dacht aan die ene hit van Percy Sledge met de opvallende orgelbegeleiding When a man loves a woman. Het is Gary die tijdens het componeren besluit een volledig deel van de tekst van Keith weg te laten, omdat de inhoud anders te bombastisch zou klinken. Die strofe haalden dus de originele versie niet. Brooker heeft die vergelijking met de muziek van Bach jarenlang afgestreden. Hij was dan ook maar wat blij toen uh, McGowan van The Pokes later aangaf dat The Wide Shed of Pale een van zijn lievelingsplaten is. People say Procol Harum nicked it from Bach, but it doesn't matter. Because what they did was much better than what Bach did. Mag ik er ook even aan toevoegen dat sommige muziekkenners beweren dat er eveneens invloeden te horen zijn van O oh mens, bevind deine zunde groß, eveneens van Bach. We pikken dat even mee. Aan jou de keuze wel eens, niet dus, tot daar de gelijkenissen. In het voorjaar van 67 trekt Brugal Harum naar de Olympic Studios in Londen. Matthew Fisher heeft zijn hammond orgel meegenomen dat het geluid moet leveren dat die single zo populair zal maken. Er wordt een versie opgenomen met sessiedrummer Bill Iden. maar iets later heeft Bobby Harrison zich als vaste drummer bij de band aangesloten en er wordt een nieuwe versie opgenomen, deze keer dus met hem. Achteraf blijkt die versie niet zo goed als die met Bill, vandaar dat er voor de allereerste opname wordt gekozen een mono versie zo blijkt. De 12 mei wordt The Wider of Pale released, met op de B-kant Lime Street Blues. Amper twee weken later staat de single op de eerste plaats van de Britse top 40. Een opvallend gebeuren, want het was de allereerste single van deze nog onbekende groep. Zomaar uit het niets op één. Zonder pardon werden de tremolo's met hun Silence is Golden in die top 40 aan de kant gezet. Vijftien weken lang zal A Wild Of Pale in de Britse charts blijven hangen. In landen als Nederland, Duitsland, Ierland, Australië en België werd de absolute top van de hitlijsten bereikt. In Amerika werd de 24 mei 1967 de vijfde plaats van Billboard's Hot 100 ingepalmd. En dat zonder ook maar enige vorm van promotie. Het was John Lennon die het niet onder stoelen of banken stak... ...dat hij weg was van The Watershed of Pale... ...en het vaak speelde wanneer hij met zijn Rolls Royce op weg was. Lennon dacht eerst dat hij de stem van Steve Wynwood hoorde... ...die op dat moment populair was als zanger van de Spencer Davis Group. Als je goed kijkt, dan zie je op recente persingen van het liedje... ...drie namen vermeld. Carrie Brooker, Keith Reed... En Matthew Fisher. Fisher had namelijk in 2005 een proces aangespannen tegen Keith en Gary, omdat ook hij aan het nummer had meegeschreven en nooit in de auteursrechten had mogen delen. De 30 juli 2009 wint hij het pleit en wordt hem 40% van de auteursrechten toegewezen. Betalingen met terugwerkende kracht werden niet goedgekeurd. Van The Wild Shade of Pale bestaan er intussen meer dan duizend coverversies. Vooral die van de Box Tops en countrylegende Willie Nelson zijn me bijgebleven. In 1978 nam Joe Cockerhead op voor zijn album Luxury You Can Afford. Negen jaar eerder hadden de Heavily Brothers het al opgenomen voor een LP. The Everly Brothers Sing maar. Laten we die versie alsjeblieft snel vergeten. Ook my Bette en Bonnie Tyler namen elke versie op die we niet in ons geheugen hoeven te noteren. Wel om in te kaderen is de aanpak van Annie Lennox voor haar album Medusa op het RCA-label uit 1995. Een aparte ze voor de remake van Gary Brooker datzelfde jaar, samen met een groot symfonieorkest, voor zijn album The Symphonic Music of Procure Harem een versie die ik regelmatig in mijn Radio 2 zondagavondprogramma Funiculi Funicula draaide In de maand april van 1972 dook Watershed of, of Pale nog eens op in de Britse charts toen het opnieuw werd uitgebracht. Wat de singles uniek maakt, is dat het een van de 30 best verkochte singles ooit is geworden, meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren. De song zal nadien ook regelmatig in soundtracks van bekende films opduiken, zoals In the Bow That Rocked, Purple Haze, The Big Chill en New York Stories van Martin Scorsese. En ook nog even dit om af te ronden, 50 jaar na datum verscheen er eindelijk een officiële stereo versie van A Wilder Shade of Bell. Het is even zoeken naar die versie, maar ook hier geldt wie zoekt, vindt. 1, 2, 3, 4